0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist heute hier vor Ort in allen unseren Locations, Augsburg, Freising, Passau oder zu Hause in deinem Wohnzimmer. Wir fangen an, weiter tiefe einzusteigen Frage. Extended Victory, wie kann ich siegreich leben, auch in schweren Momenten? Und ich habe am Anfang eine Frage an dich, egal wo du gerade mir zuhörst. Wer von euch, ohne zu melden, innerlich melden, damit es nicht peinlich wird, aber... Wer von euch wird sagen, ich mag Schmerzen? Also kann es peinlich werden, wenn man sich meldet, okay. Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich mag es nicht, wenn Schmerzen in meinem Leben ist. Die meisten würden sogar sagen, ich hasse es eher, wenn Schmerz in meinem Leben ist. Ich weiß nicht, was dein Schmerz vielleicht gerade ist. Vielleicht ist dein Schmerz, dass du eine geliebte Person verloren hast. Vielleicht ist dein Schmerz auch ein täglicher Schmerz in der Corona-Phase, Deinen Job hast du vielleicht verloren, vielleicht hast du Gegenwind wegen deinem Glauben, vielleicht hast du Sorgen und Ängste, die dich quälen. Ich weiß nicht, was dein Schmerz ist, aber die meisten würden Leute sagen, ich, ich mag nicht, wenn ich Schmerzen habe in meinem Leben. Wenn wir genauer hingucken, ist es nicht so, dass wir allgemein Schmerz hassen, sondern wir hassen dann Schmerz, wenn wir kein Ziel darin haben, keine Vision haben oder keinen Zweck darin sehen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt ganz oft Sachen, wo wir sogar absichtlich Schmerzen auf uns nehmen. Vielleicht sogar in Anführungsstrichen Geld dafür auszugeben. Wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst, dann willst du im Endeffekt Schmerzen übersetzt gesagt. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Marathon gelaufen ist. Das heißt, das sieht noch nett aus, aber das Knie ist schon bandagiert. Und dann, wir haben noch ein nettes Bild rausgesucht. In Wirklichkeit sehen die Füße tendenziell anders aus. Das sind Blasen, das sind Schmerzen, du hast Muskelkater. Es ist wirklich schmerzhaft gewesen und du gibst sogar Geld für den Startplatz aus. Dass du Schmerzen hast. Warum? Du hast eine Vision, du hast ein Ziel, du willst ankommen im Ziel. Und deswegen sagst du, ich lass Schmerzen in meinem Leben auch zu. Nächstes Beispiel ist, wenn eine Frau ein Kind kriegt. ja. Also wenn du aus der Männersicht das mal mitbekommen hast, denkst du, alter Falter, gut, dass Gott die Frauen ausgewählt hat. Aber warum hält eine Frau den Schmerz aus? Sie hat eine Vision, sie hat ein Ziel, sie hat einen Zweck, sonst wäre es nicht möglich, das durchzuhalten. Und diese Vision, Ziel, Zweck ist, das Baby muss da raus. Und ich halte das jetzt durch, wie auch immer. Warum? Ich habe ein Ziel, einen Zweck, eine Vision hinter dem Schmerz. Und auf einmal können wir Dinge aushalten, die sind unfassbar in unserem Leben, was wir aushalten können. Oder vor zwei Wochen war ich bei dem Kollegen hier. Ich hatte Schmerzen unten rechts und ich wusste, es wird nochmal wehtun. Warum? Weil es danach weggeht. Und mein Zahnarzt sagt immer zu dir, Tobi, möchtest du mitspritzen oder ohne? Ich sage, entscheide du. Ja, weil ich weiß, es ist selbst ohne Spritze, je nachdem, was man macht, es nicht alles geht ohne Spritze, aber die meisten Bohrungen bei mir gehen ohne Spritze, weil ich weiß, es ist nur kurz und danach ist es vorbei. Okay? Vielleicht noch ein bisschen nach. Das heißt, ich weiß, der Schmerz ist sogar wichtig, damit er weggeht. Es tut manchmal kurz mehr weh, aber dann ist es weg. Das heißt, wenn wir eine Vision haben, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir einen Zweck sehen, halten wir Schmerzen aus, nehmen manchmal sogar bewusst Schmerzen auf uns. Aber wenn es darum geht, im Leben Schmerz auszuhalten, Fällt es uns oft schwer, den Ziel, die Vision Gottes dahinter zu sehen, wenn es durch harte Zeiten durchgeht, wenn du schwierige Dinge durchlebst, dann denkst du, ja, ich habe gar keine Kraft mehr. Das geht relativ schnell in unserem Leben, dass die Seele nicht mehr kann, wenn ich keine Vision habe, kein Ziel habe. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, die auf den ersten Blick mich zumindest sehr provoziert. Und ich denke mir, was soll das, Jesus? Die Situation ist, dass Simon Petrus, Jesus mit ihm redet und ihm folgendermaßen Folgendes sagt. Er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Das hört sich jetzt nicht so unschmerzhaft an. Ja, das hört sich nach schmerzhaften Erfahrungen an. Das hört sich nach anstrengenden Momenten an. Und dann heißt es, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht Aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, stärke so stärke deine Brüder. Ich denke mir, Jesus, ich will nicht, dass du für mich betest, dass mein Glaube nicht aufhört, sondern dass du betest, dass es erst gar nicht passiert, oder? Kick the devil out of town. Warum sagst du nicht, Jesus, wir verhindern das mal ganz prophylaktisch? Warum betest du dafür, dass wenn ich gesiebt werde, wie der Weizen, dass mein Glaube nicht aufhört, anstatt zu sagen, dass ich gar nicht erst gesiebt werde, oder? Jesus ist der Meinung, das Wichtigste ist, dass mein Glaube nicht aufhört in schwierigen Momenten. Die Bibel sagt uns, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt voller Leid, voller emotionaler Achterbahnfahren, Momente, wo ich Gott nicht verstehe. Und Jesus betet dafür, dass dein Glaube nicht aufhört in diesen schweren Momenten. Das wollen wir uns heute genauer angucken, wie das funktionieren kann. Wie hört der Glaube nicht auf? Und wir schauen uns bei Simon Petrus heute an, weil ich persönlich finde ihn sehr sympathisch. Seine Persönlichkeit liegt meiner sehr nahe. Er hat sehr starken Willen und ist relativ schnell in Entscheidungen. Nicht immer schlau, aber... <lacht> Genau, er lebt dann gewisse Dinge. Wir schauen uns mal an, was er erlebt. Und zwar folgende Situation, Matthäus 16, 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihm: wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus hat eine Offenbarung. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, du sagst, ich weiß, ob Jesus der Weg ist, ob er der Zugang zum Vater ist. Wenn du das nicht weißt, bete unbedingt heute mit mir in diesem Gottesdienst, dass Gott dir zeigt, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Weil das ist eine Offenbarung. Die kann ich nicht erdenken. Das ist eine Begegnung mit Gott. Und Petrus hat diese Begegnung. Er sieht total klar und sagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Also er sieht ganz geistlich klar die Wahrheit. Und jetzt geht der Vers weiter. Also in einem Moment sieht er ganz klar, und jetzt kommt, dass Jesus gleich zum allerersten Mal über Leid redet. Bis dahin war alles Warm-up mit seinen Jüngern. Kapitel 1 bis 16 waren sie die Cheerleader, alles war cool, alles war nice. Und jetzt fängt Jesus dummerweise an, direkt nach der Offenbarung, du bist der Sohn Gottes, über das Kreuz zu reden und über Leid zu reden. Da heißt es folgendermaßen, die erste Ankündigung von Jesus' Leiden und seiner Auferstehung. Und dann heißt es hier, seit der Zeit fing Jesus an, seine Jüngern zu zeigen, dass er nach gehen und viel leiden müsse. Von den ältesten den hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus fängt an, von jetzt auf gleich über Leid zu reden. Über Schmerz zu reden. Das Kreuz ist wahrscheinlich damit der, der größte Schmerz, den man körperlich, seelisch und geistig erleben kann. Und das Interessante ist, dass er in den Halbsatz hinten, lassen noch bitte eingeblendet, die Vision und den Zweck gleich mitliefert, aber die Jünger, wenn du weiterliest, diesen Halbsatz überhören. Also ihr sagt von Anfang an, ja, es wird Leid geben, aber es gibt eine Vision dahinter, ein Zweck, ein Ziel. Und zwar die Auferstehung, die Versöhnung der Menschheit mit Gott, dass sie in der Ewigkeit bei Gott sind. Und deswegen werde ich eine schweren Phase durchgehen müssen. Ja, es wird Leid in meinem Leben geben, aber es wird auch Auferstehung. Die überhören das und hören nur den ersten Teil. Und jetzt passiert etwas, dass Simon Petrus gerade eben noch total klar im Geist sagt, du bist der Sohn Gottes, okay, und seid ihr ready? Im nächsten Moment, wenn Leid kommt, sagt er folgendes. Okay, was sagt er, wenn Leid kommt? Da nahm ihn Petrus beiseite, als Jesus, und versucht ihn mit aller Macht davon abzubringen. Kleiner Tipp an dich und mich, es ist keine schlaue Idee, den Gott des Universums von etwas abbringen zu wollen. Aber wir versuchen es trotzdem. Ist ihm aufgefallen? Ja, kleine side teaching Okay. Er versuchte, ihn abzubringen. Und dann heißt es, niemals, Herr. Niemals. Das griechische Wort ist umei, heißt niemals nicht. Es gibt keine stärkere Verneidung als dieses Wort. Er sagt, niemals, Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Leid ist nicht. Gottes Idee für dein Leben. Niemals, nie darf das passieren. Wow. Wie kann es sein, dass Petrus im einen Moment ganz klar sieht und im nächsten Moment überhaupt nicht mehr klar sieht? Und so ist es in unserem Leben auch. In guten Zeiten sehen wir klar. In schlechten Zeiten, wenn Leid kommt und Schmerz kommt, kommen wir in so niemals nie rein. Gott kann das doch nicht wollen. Petrus hat das öfters, die Situation, dass sein Gottesbild es nicht hergibt, dass schwere Momente dazugehören oder er Dinge nicht versteht. Wir gehen mal in die Szene rein, wo Jesus beim letzten Abend mal voraussagt. Er sagt, Jungs, Mädels, wieder, ich werde am Kreuz sterben. Visionszweck, ich werde auferstehen. In Klammern, wird wieder überhört von den Jüngern. Und ihr alle werdet an Ostern weglaufen, wie die Osterhasen. Ihr werdet mich alle verraten. Okay? Petrus sitzt am Tisch, hört das. Ist gerade wieder voller Glauben. Ist wieder gerade klar. Und er sagt, und wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich dich niemals... Ich werde das niemals nie tun, niemals nie. Ich werde dich nie verraten. Alle anderen Jüngern beteuerten dies ebenfalls. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein schwerer Moment in seinem Leben kommt, wo er an Gott so sehr zweifelt, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Ich verrate im Endeffekt den Glauben. Nächstes Beispiel, wo Petrus nicht versteht, was Jesus macht, ist, als Jesus auf die Idee kommt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das geht in sein Gottesbild nicht rein. Du bist doch Gott, du kannst doch nicht mehr dienen auf einmal. Und dann sagt er folgendes wieder, das gleiche Wort, Umei, Doch Petrus blieb dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Es ist nicht zu denken für Petrus, dass dieser Jesus einfach ständig sein Gottesbild sprengt. Durch Leid, durch das, was er tut, durch das, was er nicht tut. Und er kommt ans Limit und dann sagt er, das ist so nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber wir haben auch solche Momente, wo wir ein Niemals haben, das zwischen uns und Gott steht. Welches Niemals steht zwischen dir und Gott? Ist es Niemals, Niemals werde ich wieder lieben? Niemals werde ich gesund werden? Niemals wird meine Berufung wieder funktionieren? Niemals wird Gott mir das vergeben? Ich weiß nicht, was dein Niemals ist, aber dieses Niemals steht zwischen dir und Gott. Warum? Wir haben ein Bild von Gott, das uns limitiert, besonders in schweren Momenten, dass wir denken, er ist nicht da. Petrus konnte sich in guten Zeiten nicht vorstellen, was in schlechten Zeiten passiert. Ich sage es dir aus meinem Leben, ich finde es erschreckend und schockierend, wie oft ich in meiner Fantasie ohne Gott lebe. Das nennt man Sorgen und Ängste. Ich habe es dir mehrmals gesagt, das ist mein Hauptsatz, den ich durchbuchstabiere in meinem Leben. Sorgen und Ängste bedeutet, sich eine Zukunft ohne Gott vorzustellen. Das Interessante ist, wie viel Fantasie wir haben, wie viele Gedanken, Gefühle wir haben in unserem Leben, die vom Teufel inspiriert sind, wir es nicht mal merken, aber einfach es glauben. Das negative Gefühl, die negativen Gedanken, die Zukunftsszenario, was alles schlecht und schlimm wird. Das heißt, diese göttliche Idee, dass du eine Fantasie hast, dass du Gefühle hast, dass du eine Seele hast, die Gott eigentlich berühren möchte, wird destruktiv gebraucht. Und wie oft mache ich eine Gleichung ohne Gott? Wie oft in deinem Alter kommt Gott in der Gleichung nicht vor? Weil du dir eine Zukunft vorstellst ohne Gott, weil du Ängste hast, weil du einfach gar nicht auf die Idee kommst, ihn mit einzubeziehen. In meinem Leben ist das erschreckend oft. Und so ist auch bei Petrus, er rechnet gar nicht damit. Und deswegen, wenn es um Leid geht, da muss man realistisch werden. Leid ist etwas, solange wir in einer gefallenen Welt leben, was irgendwie irgendwo passiert. Wir werden geliebte Menschen verlieren, spätestens im hohen Alter. Wir werden schlimme Dinge auch mitkriegen. Und das Problem ist, wenn du die Bibel benutzt wie so ein Bastelbogen, die Kinder haben kennen noch Bastelbögen oder haben gerade frisch dabei, so ein Bastelbogen, reißt du eine Seite raus, sagst, ich habe mal Lust, dieses Haus zu bauen. Okay, ich bastle mir jetzt mein Haus. Da musst du ein bisschen was ausschneiden, alles wegschneiden, was nicht passt. Und so nehmen wir oft die Bibel. Wir schneiden die Verse weg, die uns eben nicht passen. Ja? Oder das mit Leid finde ich blöd. Brauche ich nicht mehr. Ja? Oder das andere Dinge. Ich bastle mir einfach meinen eigenen Gott zusammen. Ich habe mal was vorbereitet, wie in der Kochshow. Hier, schon ausgeschn ausgeschnitten. Dann klebe ich mir das zusammen und baue mir meinen eigenen Gott, so wie es mir gefällt, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich es mir vorstellen kann. Und dann baue ich mir so ein klappriges Gestell und wundere mich, dass es in der Krise nicht hält. Die Bibel ist kein Bastelbogen. Die Bibel soll dir helfen, ganzheitlich Gott zu begegnen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir schauen uns mal an, was Jesus antwortet. Weißt du noch, Petrus, im einen Moment ist er ganz klar, du bist der Sohn Gottes. Jetzt sagt er, niemals, nie darf das passieren. Wir schauen mal, was Jesus Petrus antwortet. Da wandte sich Jesus um und sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Okay, jetzt kommt die Definition. Wann sagt Jesus, dass der Satan am Werk ist? In welchem Moment ist er am Werk? Indem er dämonisch um die Ecke kommt, irgendwie gruselig und grausig? Nee, jetzt schauen wir mal. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was ist ein menschliches Denken, wenn du Leid hast? Niemals kann Gott das wollen. Was ist ein menschliches Denken in der Krise? Gott ist nicht da. Zweifel, Ängste, das ist alles menschliche Reaktion. Woher kommt das? Ich möchte es dir kurz erklären, warum Petrus im einen Moment so sein kann und im nächsten Moment so. Weil es ist so, er switcht im einen Moment vom geistlich klar zu geistig, blind. Also in einem Moment, schauen wir uns von Petrus an. Oh, Holy Spirit, ich sehe, Jesus ist der Sohn Gottes. Und im nächsten Moment wird's menschlich. Und was passiert dann? Ja, auf einmal sehe ich wieder nicht, wie Gott wirkt. Also es switcht hin und her, ganz schnell. Wir wollen uns anschauen, warum das so in unserem Leben ist. Besonders im Leid wirst du sonst ganz schnell nicht mehr wissen, wie du weiterkommst. Es ist so, dass im Sündenfall etwas passiert, dass vorher Gott sagt, ich habe den Traum, dass der Gott mit Körper, Seele und Geist ganzheitlich verbunden ist mit Gott. Dann kommt die Schlange als Symbol für den Teufel und sagt, Ja, aber Gott hat das doch nicht so gemeint. Gott kannst du nicht vertrauen. Das Ja, aber ist ein anderes Wort wie das Niemals von Petrus. Es kommt so ein Zweifel rein, dass Gott es nicht gut meint und dass sein Wort nicht stimmt. Seit dem Sündenfall, auch wenn ich heute als wiedergeborener Christ bezeichnest, ist in dir Leider immer noch der Reflex drin, ja, aber. Gott redet zu dir und nächstes Mal kommt, ja, aber. Ich fühle es nicht. Ja, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber. Es ist so stark in mir. Ja, aber. Meine Persönlichkeit ist anders. Ja, aber. Meine Erfahrung ist anders. Kennst du das? Also Gott redet und seit dem Sündenfall hast du dummerweise einen Reflex in dir, das nennt die Bibel dein Fleisch, dass ein Reflex in dir hochkommt, ist ohne Gott zu lösen. Das ist, wenn du darüber nachdenkst, sehr schockierend und sehr traurig. Dein Reflex ist in dir, ohne Gott es zu machen. Wir schauen uns zu so an, in der Schöpfung ist es so, dass Gott Körper, Seele, Geist schafft und dass er sagt, okay, der Geist ist das Aktive, der Geist ist das in dir, dass du mit Gott kommunizieren kannst, Gott mit dir kommunizierst, dass du lebendig bist und eine göttliche Beziehung hast. Deine Seele ist dein Denken, dein Fühlen und dein Willen. Das ist die Seele, wird geführt vom Geist und kann sich anlehnen an Wahrheit und der Körper folgt dem Ganzen. Im Sündenfall passiert das Folgende, dass die, der Geist stirbt. Jesus sagt, wenn ihr mir misstraut, werdet ihr sterben. Was stirbt? Der Geist stirbt. Die Seele bleibt an der gleichen Position, aber was dominiert mich ab dem Sündenfall? Mein Körper. Mein Körper hat fünf Sinne. Es ist all das, was irdisch ist. Ich bin nur noch darauf aus, was irdisches Denken ist und irdisches Finden. Ich habe fünf Sinne, ich habe es dir mitgebracht. Es ist riechen, schmecken, sehen, fühlen. Und nach dem Sündenfall ist nur noch real für mich, was ich mit diesen Augen sehe, mit diesen Ohren höre, hier schmecke, hier rieche und hier fühle. Das ist das Einzige, was für mich real ist. Wenn jetzt Gott in dein Leben kommt, reaktiviert er den Geist in dir. Er wird wiederbelebt. Und wenn der Geist wiederbelebt ist, heißt es, ab diesem Moment bekommst du laut Hebräer 5,14 geistliche Sinne. Das ist das Gleiche. Aber geistlich, du kannst geistig auf einmal sehen, du kannst geistig hören, du kannst riechen, du kannst schmecken. Schmeckt mein Leben gerade nach Leben oder schmeckt mein Leben gerade nach Tod? Hebräer 5,14 sagt, die Sinne sind da, du bist wiedergeboren, aber wie ein Baby muss ich lernen, diese Sinne einzusetzen. Ein Baby, das heranwächst, muss auch seine körperliche Sinne trainieren. Stell dir vor, ein Baby würde, warum auch immer, nie sprechen dann würde es einen Großteil des Lebens nicht mitkriegen können, weil sie Sprache gar nicht versteht. Oder es könnte nicht riechen oder nicht schmecken aller la Corona-Langzeitfolgen. Wenn du nicht schmeckst, kriegst du einen Großteil deiner Umgebung nicht mehr mit. Die geistlichen Sinne sind dafür da, dass ich sie trainiere und dass sie wachsen. Die Bibel sagt, durch den stetigen Gebrauch des Heiligen Geistes wachsen in dir die Sinne. Du kommst in den Raum rein und du fühlst auf einmal eine Schwere. Kennst du das? Wenn du nicht trainiert bist in deinen geistigen Sinn, denkst du, das bilde ich mir nur ein. Warum? Es sind nicht meine körperlichen Sinne, die antun, sondern meine geistlichen Sinne, die ansinken. Und ich denke, das kann doch gar nicht sein. Und du schließt die Augen und du siehst etwas. Wir sind so trainiert, Lügen zu glauben und äh, Fantasie vom Teufel zu sondern dass wir gar nicht auf die Idee kommen, da mal Gott reinzunehmen, weil du genauso kannst du geistlich sehen in deiner Fantasie. Genauso kannst du hören, aber es ist ein Training. So, nochmal zurück zu diesen zwei Ze Sachen. Das heißt, die Seele bleibt an der gleichen Stelle, aber einmal ist nur das Irdische für mich prägsam und einmal ist das, was Gott denkt, wirksam. Die Bibel geht davon aus, wenn du dich für Jesus entscheidest, dass dein Fleisch am Kreuz gestorben ist, dass der Geist wiederbelebt wird und das ein Christ als Definition bedeutet. Ab diesem Zeitpunkt zählt für mich nur noch, was Gott sagt. Nicht, was ich fühle, denke, erlebt habe und für mich alles normal ist. Der Geist ist aktiviert. Bei Paulus siehst du, er switcht hin und her. Er muss lernen, in diesem Prozess seine geistlichen Sinne erstmal zu gebrauchen. Er kann im einen Moment wissen, dass er Sohn Gottes ist, im nächsten Moment an allem zweifeln, was Gott tut. Okay. Jetzt ist folgende Challenge. Die Seele ist der ping in dieser ganzen Sache. Gott liebt deine Seele, dein Denken, dein Fühlen, dein Willen. Aber dein fleischlicher Anteil, deine alte Kreatur in dir, ist, sorgt dafür, dass das wie ein Spielball ist. Glaubt meine Seele dem Geist in mir oder glaubt meine Seele meiner alten Kreatur dem Fleisch in mir? Paulus sagt, es ist ein Kampf. Ping-Pong, Ping-Pong. Wenn ich nicht lerne, auf den Geist zu hören, werde ich ohne zu hinterfragen dem Teufel glauben. Und es ist schockierend, dass wenn eine Lüge in unser Leben kommt, hinterfragen wir sie nicht, wir übernehmen sie und sagen, genau so ist es. Wenn Gott zu uns redet, das ist total peinlich, gell aber wenn Gott zu uns redet, hinterfragen wir alles, sagen, ich fühle das nicht so, ich sehe das nicht so, es ist nicht die Wahrheit, das ist nicht meine Erfahrung. Habt ihr mal überlegt, wie wir ständig mit Gott umgehen? Wie traurig das eigentlich ist? Dem Teufel glauben wir 24 Stunden und wenn Gott was sagt, sagen wir ja, aber. Der einzige Weg raus ist, zu trainieren, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hören. Es gibt so Sätze, die sind so tief drin. Zum Beispiel gibt es einen Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hört sich erstmal schlau an. Es hört sich so lange schlau an, wie du denkst, dass du es alleine schaffen musst. Biblisch gesehen heißt es einfach, hilft dir Gott, dann hilft dir Gott. Fertig. Das ist biblisch, das wäre der Geist. Hilf dir Gott, dann hilft dir Gott. Nicht Selbsterlösung, nicht Selbstoptimieren, nicht selber schaffen, nicht nee, Gott schafft. Deswegen habe ich für dich vier Schlüssel mitgebracht. Wenn du lernen möchtest, dass der geistigen Sinne aktiviert sind, dann bitte ich dich, die dir mitzuschreiben und zu Hause zu trainieren. Es sind Dinge, die du anfangen kannst, täglich zu lesen. Und jetzt kommt ein Schlüssel, probiere die mal an, täglich auszusprechen. Die Bibel sagt, Glaube kommt durchs Hören. Das Dumme ist, du hörst den ganzen Tag destruktiven Gedanken zu, das kann durch Medien sein, das kann deine eigenen Gedanken sein, deine eigenen Erfahrungen sein, die glaubst du. Warum? Das ist eine 24-Stunden-Playlist in deinen Gedanken. Glaube kommt durchs Predigen und Aussprechen des Wort Gottes. Und wir im schönen Deutschland sind so schambehaftet, dass wir Dinge gerne denken, aber nicht aussprechen. Kannst du mal bei dir überlegen. Wie viel Bibel sprechen sprichst du? Wie viele Bibelstellen sprichst du aus? Für mich ist es eine Challenge. Und dann nicht nur so auszusprechen, ja, das ist mein Hirte, wird nichts machen. Ich habe geredet, super. Was wäre, wenn ich es mal ausspreche mit Glauben? Der Herr ist mein Hirte. Hör gut zu, meine Seele. Dir wird an nichts mangeln. Seele, hör mir zu. Der Herr ist dein Hirte. Ja, du hörst Lügen, aber der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Probier das mal aus. Okay, diese vier Stellen der Schlüssel. Die erste Stelle ist, Jesekiel 36, 26, hier sagt Gott, dass er dich befreien will von dem, was seit dem Sündenfall in dir ist, nämlich die Lüge, du musst es machen. Ich muss mich verändern. Ich muss mich optimieren. Jetzt sagt Gott Folgendes. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischiges Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wie passiert Veränderung? Ich muss nur hart genug arbeiten. Ich muss nur mehr Bibel lesen. Gott bewirkt es. Punkt. Die größte Befragung für deine Seele ist, wenn du dir vorsprichst, hör zu, Tobias. Gott bewirkt es in dir. Liebe Seele, du darfst dich wieder anlehnen am Geist. Du darfst dich total entspannen. Gott macht's. Gott verändert dein Herz. Gott sorgt dafür, dass du seine Gebote lebst. Erster Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Johannes 6, 29. Da heißt es, dass meine Aufgabe ist zu glauben. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wen hat er gesandt? Jesus. Und Jesus wird bezeichnet als das Wort Gottes. Das ist das geschriebene Wort Gottes, aber es ist auch jeder Impuls durch deine geistlichen Sinne, die Gott mit dir kommuniziert was ist mein Job? Total simpel. Wenn Gott redet, glauben, Punkt. Das war's. Also, Christian ist einfach. Die Bibel sagt, das ist für Einfältige. Es ist, du kannst total geistig simpel sein und sagen: Ich verstehe das. Gott bewegt es in mir. Ich glaube es, wenn er es sagt, fertig. Es gibt Leute, die können nur einen Vers auswendig: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, unser Leben siegreich. Warum? Sie nehmen das an, sie sprechen es aus. Jesus ist das Wort Gottes. Mein Job ist, zu glauben. Der dritte Punkt ist, wenn ihr sagst, ja, aber mir fehlt oft das Wollen. Ich will mich gar nicht verändern. Das in meinem Leben ist so stark, dieses Gefühl. Oder ich, ich, ich will gar nicht Bibel lesen. Ja, man sollte Bibel lesen, aber ich will gar nicht Bibel lesen. Philippa 2, 13, nächster Schlüssel. Da heißt es, Gott schenkt das Wollen. Denn Gott ist, der euch sowohl das Wollen als auch Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Was heißt das, dass meine Seele wieder an den Zustand vom Sündenfall kann? Ich sage zu ihr, hört zu gut, zu meine Seele. Gott bewirkt es in dir. Du kannst dich entspannen. Deine Aufgabe ist zu glauben, wenn Gott dir was sagt. Und weißt du was? Gott schenkt dir sogar das Wollen. Er schenkt dir das Wollen, Bibel zu lesen. Er schenkt dir das Wollen zu beten. Er schenkt dir das Wollen, dass dein Geist in dir dich leitet. Und dann kommt der vierte Vers, der vierte Schlüssel, ist Hebräer 12, 2. Jesus, der Anfänger und Vollender meines Glaubens, das kannst du zu Hause nachlesen. Wer sorgt dafür, dass ich glaube? Deine Seele denkt ständig, sie ist alleine. Sie muss es immer machen, auch als wiedergeborener Christ. Deine Seele muss hören. Seele, Jesus macht's. Er vollbringt's in dir. Er sorgt dafür. Er bewirkt es. Und wenn du das anfängst zu tun, wirst du merken, wie du Stück für Stück Glauben kriegst und dein Glauben wächst. Ich habe den Überblick nochmal mitgebracht, wenn du es dir abfotografieren willst, diese vier Schlüssel, die du zu Hause mal ausprobieren kannst, dir selber zuzusprechen, um dort wieder hinzukommen, was vor dem Sündenfall war. Es gibt eine Bibelstelle, wo Gott uns sagt, die eigentlich dem widerspricht, wo Petrus noch nicht da ist, an dem Punkt, dass er das unterscheiden kann, wo tun sie seine körperlichen Sinne in Not leiten und wo die geistlichen. Und das ist in Hebräer 13,5, gibt es die Aussage, wo Gott das gleiche Wort verwendet, das Petrus mehrmals verwendet. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das ist das gleiche griechische Wort, das Petrus verwendet, nur diesmal mit einer göttlichen Wahrheit. Wenn du trainierst, dass deine Seele lernen darf, dem Geist zu vertrauen, ist wichtig, dass es uns reicht, wenn Gott uns was sagt. Was ist, wenn deine Seele heute hört, diese Zusage können wir noch mal einblenden, wenn deine Seele heute hört, folgenden Satz, Hebräerbrief, bitte, denn Geld sagt, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Reicht es dir deiner Seele heute? Ja, aber! Ja zurück. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ja, aber ich fühle es gerade. Ich werde dich nie vergessen. Aber ich erlebe es gerade nicht. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Ja, aber die Sünde ist so groß in meinem Leben. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Was wäre, wenn wir Menschen werden, die lernen, geistliche Sinne zu gebrauchen? Ich predige wie jede Woche in erster Linie zu mir. Ich trainiere und es ist traurig, wie oft ich es nicht mache, Gott zu glauben. Ich war im Krankenhaus zu Beginn des Lebens von unserem Sohn. Meine Frau hatte Kaiserschnitt, sie war auf der Station. Ich war dafür zuständig, auf der Kinderstation eine Woche zu sein. Unser Sohn war verkabelt, er hatte sich angesteckt mit einem Bakterium. und Er lag dort und ich habe mir immer gedacht, ich wünschte mir, dass ich meinem Baby erklären kann, was gerade passiert wie erklärst du einem Baby, was passiert? Das Einzige, was ich machen konnte, ist ihn nahm, ihm zusprechen, ich bin da. Der Papa ist da. Vertrau mir. Gott ist da. Gott liebt dich. Wir lieben dich. Gott ist in oft solchen Situationen mit uns würde gerne dir immer alles erklären, aber es gibt Dinge, die sind zu groß zu denken. Es gibt Dinge, die wirst du erst in der Ewigkeit verstehen. Aber er sagt zu dir, niemals werde ich dich im Stich lassen. Ich bin bei dir. Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht werde ich nicht ausblasen. Ich bin derjenige, der es in dir bewirkt. Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Seele, du darfst zur Ruhe kommen. Ich möchte dich einladen, in diese Hoffnung einzusteigen. Es heißt in Lukas 22, dann am Ende, möchte ich mal lesen, dass Jesus sagt, wenn du, Petrus, durch dieses Sieben durchgegangen bist, wenn du erlebt hast, dass ich dich getragen habe, dass dein Glaube nicht aufgehört hat und wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Umkehren bedeutet, Gott zeigt mir, wo ich nur auf meine eigenen Möglichkeiten komme. Gott zeigt mir, wo meine Seele Reflexe hat, die nicht Gott Raum geben. Und was mache ich dann? Umkehren. Es Redet, das Denken verändert, sagen Gott, es gibt ja noch dich. Ja, aber es gibt doch noch Gott. Ja, Seele, du hast Angst, aber es gibt noch Gott. Die Gleichung ist gerade ohne Gott, liebe Seele. Und ich nehme Gott neu rein in meine Gleichung. Ich möchte dich einladen, zu Hause oder hier vor Ort mit mir zu beten. Und Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, was diese Message für dich bedeutet. Ich möchte dich einladen, das Experiment zu machen. Vielleicht sagst du, Gott redet nicht zu dir. Aber du hast schon oft erlebt, wie in deiner Fantasie Destruktives passiert. Sorgen, Ängste, negative Gefühle, negative Gedanken oder sogar vor deinem innerlichen Augen Szenarien sehen, die dich runterziehen. Das heißt, du weißt, dass du eigentlich so geschaffen bist, dass so kommuniziert wird mit dir. Und heute machen wir das Experiment und sagen, Jesus, nutze diese Kanäle. Rede zu mir. Jesus, danke dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde jeden Geist der Religiosität, jeden Geist der Anklage, der Täuschung und der Lüge über dir. Und ich bete, Jesus, rede jetzt zu uns, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, in all unseren geistlichen Sinnen. Zeig dir uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus du siehst, wo wir verloren sind in unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unseren Willen. Du siehst den Reflex in uns, es ohne dich zu machen. Jesus, ich bete es für mich und für jeden, der das möchte. Zünde du das Licht an, heiliger Geist. Ich will umkehren. Ich will meiner Seele helfen, wieder zu ruhen, dir zu vertrauen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich alles hinterfrage, was von dir kommt. Und immer mehr dem vertraue, was aus mir kommt. Ich danke dir, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich danke dir, dass du es an Herzen klopfst, dass wir dich zum ersten Mal einladen können, dass der Heilige Geist in uns kommt, dass der Geist wiedergeboren wird, reanimiert wird. Und ich danke dir auch, dass du eine Sehnsucht jetzt ausgehst, in jedem, der dich kennt, dass unsere geistlichen Sinne geschult werden, dass wir dem vertrauen, was du sagst. Danke dir dafür. Amen.